0: Les mots en boîte L'émission qui soulève le couvercle Bonjour, bienvenue dans Les mots en boîte. Aujourd'hui, aujourd on va parler polar, mais de manière assez différente, à l'occasion de la sortie du recueil de nouvelles Storia. Publié chez Hugo Poche, il s'agit d'un petit ouvrage réunissant 17 nouvelles d'auteurs venus d'horizons très divers avec cette spécificité que ce sont autant de réécritures de contes, parfois originaux, contemporains, mais souvent très décalés. On a Blanche-Neige à Amsterdam, on a Pinocchio à Los Angeles, ou encore Le Petit Chaperon Rouge à Paris et Boucle d'Or qui tombe en panne, là où elle aurait mieux fait de ne jamais s'arrêter. Aujourd'hui avec nous, Nicolas Beuglet et Jérôme Aubry. Bonjour. 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 Merci de nous avoir rejoints pour l'émission. Il euh, y a une spécificité à Storia, c'est que ce recueil va verser l'intégralité des droits à l'association ELA, euh, association ou organisme qui accompagne et soutient les enfants atteints de leucodystrophobie. Euh, je pose la première question piège, lequel des deux est capable de me définir ce que c'est que la
1: Alors dé Déjà, c'est la leucodystrophie, Nicolas, si je peux me permettre. Parce que oh là là, que là une maladie qui fait peur, certes, donc l'homophobie vient bien quand même, hein, ça a un problème, mais euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est le petit premier point. Et ensuite, euh, c'est en fait, euh, Jérôme, tu veux parler ou non? Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Euh, bah, de ce que m'avait bien expliqué euh, Damien et euh, Léonori, qui, qui est à l'origine du projet. Euh, ce sont des maladies souvent génétiques en fait, qui provoquent des gros désordres dans le corps, notamment euh, des, des, des enfants, euh, et qui empêchent euh, de bien grandir, de bien respirer, euh, etc. Donc, euh, c'est des choses qui, sont, qui touchent aux gènes. Et c'est des maladies qui ne sont pas très, très fréquentes non plus. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément non plus de budget qui est consacré à, à la recherche. Et c'est aussi pour ça que ces personnes ont besoin de... De, de, de soutien qui vient de l'extérieur, euh, et c'est pour ça que, en tout cas personnellement, moi je, je m'y associe.
0: Mmh. Alors, question ouverte à tous deux, euh, l'initiative Storia, pourquoi s'y si, si être engouffré Comment est-ce qu'on travaille lorsque on prend part à un recueil de 17 nouvelles Zero.
2: Alors, euh, mais moi c'est Damien directement qui est venu me voir lors, lors d'un salon, il m'a présenté le projet. Euh, voilà, comme l'a dit Nicolas, la, cette, ces maladies, ces leucodystrophies attaquent aussi bien les adultes que les enfants. Et moi, l'enfance, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'en parle dans, dans mes quatre livres. Et donc, j'ai tout de suite été touché par, par cette initiative et honoré d'en faire partie. Donc, on, on monte à bord avec plaisir et, et tout simplement, euh, euh, face à, cette, à ce sujet grave qu que sont ces maladies.
0: Alors, comment est-ce que vous avez abordé chacun l'écriture de ces nouvelles, euh, le prisme du conte de fées ou du, du conte de nos enfances, réécrit, repris, revisité Comment ça s'écrit pour vous
1: euh, Alors, moi, je, je, moi déjà, ça le, le, la thématique m'a plu. Euh, parfois, on se dit, ah bon, c'est un peu contraignant, je ne sais pas trop. Mais là, tout de suite, moi, je me suis senti euh, euh, inspiré parce que notamment j'ai pas mal étudié les, les contes, les mythes à travers les ouvrages que j'ai écrits précédemment et je me suis aperçu d'un certain revers de la médaille dont on ne parlait pas toujours puisque ces contes ils nous ont bercé quand on était petit puis quand on les reliait adulte, parfois on se dit on n'a même pas besoin de les réécrire pour se rendre compte à quel point ils sont atroces euh, et, et ça, c'est une idée qui, qui m'intéressait en tant qu'auteur, de d'appuyer sur ce point-là, de montrer à quel point en fait ces ces grandes idées euh, qui sont qui semblaient innocentes euh, et ces grandes histoires qui semblaient toutes joyeuses ou toutes mignonnes, parfois un peu effrayantes, mais bon, euh, portent en elles en fait. Euh, euh, souvent toute l'horreur de, de, de ce que peut représenter l'humain euh, dans des proportions qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on nous a raconté quand on était petit donc déjà moi ça ça m'a beaucoup inspiré donc c'est pour ça que j'ai choisi Cendrillon et d'expliquer l'origine chinoise du conte et le lien à la volonté d'avoir des petits pieds à l'époque au IXe siècle en Chine et cette fascination que les hommes avaient pour les petits pieds pour les femmes et, et qu'elles devaient rentrer dans des chaussures minuscules euh, petits pieds qu'elles devaient avoir justement pour ne pas s'enfuir de la et avoir leur propre liberté. Donc tout ça fait que la relecture du conte de Cendrillon est tout à fait différente. Voilà, ça c'est mon point de vue en tout cas.
0: Mmh. Il y a quelque chose d'absolument effrayant à imaginer un chat qui pourrait mettre des bottes. <rire>
1: ouais, mais mais... Mais Jérôme,
2: pardon, ouais. Nicolas. Pardon, Nicolas. Non, 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 non vas-y,
1: Jérôme, je t'en prie. prie. Euh,
2: oui, donc pour ma part, euh, moi j'ai toujours aimé le... Les contes de fées, mais surtout ce qui se cachait derrière, derrière le miroir. Hein. Donc, euh, il y a le fameux livre de la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bethlehem que j'avais lu il y, a, ouais, absolument, ouais. Il, y a, il y a quelques, quelques années. Euh, voilà, C'est vraiment euh, loin des, des, des clichés, des versions disneyennes de, des différents contes de fées qu'on nous propose, euh, qui, sont, qui sont utiles aussi, mais euh, on est souvent très loin du conte euh, originel. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant, très excitant aussi parce que c'est un exercice qui, 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 permet, enfin, qui nous pousse à, aussi à réfléchir et à, et à puiser dans, dans les différents euh, comptes, euh, d'en choisir un qui nous plaît particulièrement. Et puis aussi, c'est le principe de la nouvelle. Moi, j'adore euh, les nouvelles. J'ai commencé par, euh, par ce format court quand j'ai écrit. Donc, euh, la proposition de, de cette écriture, combiner les deux, les contes de fées, le, la, la traduction à notre manière des contes de fées, vient une nouvelle. Donc, ça m'a tout, tout de suite plu.
1: Et puis, si je peux ajouter quelque chose, Nicolas et, et Jérôme Bien sûr euh... Je ne sais, sais pas pour toi, Jérôme, mais en tout cas, moi, pour ce qui me ce qui me concerne, ça fait du bien de temps en temps de se mettre dans un format court quand on, on est habitué à écrire des ouvrages un peu plus en, en longueur, des romans. Euh, C'est un peu une récréation, finalement, pour un auteur, je trouve, de, de pouvoir réfléchir sur un temps plus court avec une durée de, de aussi de... Euh, de temps de travail qui va être un peu plus courte. Euh, voilà, c'est un, un peu cette récréation. Puis surtout, on s'autorise, je trouve, dans la nouvelle, euh, un style qui parfois n'est pas du tout celui qu'on pratique dans nos romans. Euh, donc, c'est une vraie respiration, c'est un petit sentiment de liberté. Donc, il y a aussi ça qui, qui, qui est agréable pour les auteurs, je trouve.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même une approche narrative qui est totalement différente, qui, qui vous semblait propice à, à une telle initiative d'un ouvrage qui a, qui a quand même une vocation sanitaire, humanitaire, solidaire même.
2: Oui, moi je, moi je pense que c'est un format euh, et un concept qui... qui voilà C'est récréatif, comme, comme l'a dit Nicolas, c'est une petite récréation, nous, soit dans, pendant l'écriture d'un long roman ou, euh, ou après la sortie d'un long roman, c'est vraiment une, une petite bulle d'air, et je pense pour que les, pour les lecteurs également, c'est c'est récréatif, c'est divertissant et le format fait qu'ils peuvent lire plusieurs auteurs, ça c'est toujours agréable, et, euh, via différentes histoires. Donc euh, voilà, c'est un format qui va très bien je trouve avec ce, ce concept et qui, qui, qui est dirigé non seulement vers les, les fans de Polar ou de Thriller, mais également ceux qui n'en lisent pas forcément.
0: Bien sûr, et parce vous... que... Oui, on
1: non 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 vas-y je suis en prie,
0: ah non j'allais insister sur ce fait c'est que chacun des textes a effectivement cette note de noir de polar parfois de thriller même et que, et que c'est véritablement quelque chose qui permet aussi pour des gens qui ne seraient pas spécialement amateurs de découvrir par un autre biais par un autre prisme le, ce genre littéraire
1: ce mauvais genre comme on dit <rire> euh... Oui, ça peut donner, ça peut donner envie, mais je pense que c'est surtout des petits bonbons avant tout. Euh, j'appelle ça des, des dragibus littéraires en fait, ces nouvelles. Euh, que, et, et, je, et sincèrement, je voilà. Vous, tout à l'heure, Nicolas, vous posiez la question de savoir comment on fait pour travailler tous ensemble. Euh, euh, je pense qu'en fait, on a vraiment chacun travaillé de notre côté. C'est-à-dire qu'on a, on a, mis sur, euh, on a établi la liste des différents comptes qu'on voulait traiter. Et puis chacun a dit, moi, j'aimerais celui-ci, celui-là. Et voilà, à partir de là, on a tous travaillé chacun de notre côté. Mais je crois qu'on a tous nourri une véritable curiosité à l'égard de notre, euh, de, nos, de nos, collègues de savoir comment ils allaient pouvoir réinventer tel et tel ou tel compte. Et je pense que c'est la même chose pour le lecteur. C'est-à-dire que c'est tellement inscrit dans notre inconscient euh, collectif ou même dans notre conscient, tous euh, ces comptes, que on peut qu'être curieux de se dire, mais comment l'auteur a tordu ça? tout en respectant euh, le code. Et, et de, tous les, de toutes les nouvelles que j'ai pu lire, moi, j'ai été pas surpris, mais j'ai été très heureux euh, de constater l'imagination et euh, la, 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 la avec quelle ludicité, je ne sais pas si le mot existe, chaque auteur s'est emparé du compte et surtout la distordue, mais en respectant ces codes-là. C'est-à-dire que vous allez le lire, vous allez dire, ah ouais, je vois très bien de quoi il parle. Et en même temps, vous allez être surpris par la façon dont il a utilisé tous ces codes-là mais à la fin, il retombe sur ses pieds et, et donc il propose une vraie relecture. C'est pas juste euh, « on a fait du trash euh, »,« on a fait du policier », etc. C'est beaucoup plus malin que ça. Voilà. Euh, je pense notamment à, à la nouvelle de, de, de Jérôme là, que j'ai lu hier soir. Euh, moi, je trouve ça très malin. Je, pendant toute la nouvelle sur, le, le, sur Blanche-Neige, j'étais en train de me dire « mais où est-ce qu'il va mettre la pomme Elle est où cette pomme ?» <rire> C'est euh, juste, euh, juste. Et, et la parce qu'on l'attend. En... Ouais, on l'attend la pomme et puis finalement elle est, elle est, elle n'est pas là où on l'attendait, mais elle est là quand même et ça marche. Donc euh, je trouvais ça, je trouvais ça brillant en fait. Donc euh, que ça soit celle-là, que ça soit celle aussi de, de Yann Manou que j'ai trouvé très touchante et à laquelle je m'attendais pas sur la petite fille aux allumettes. Euh, donc euh, voilà, je trouve qu'il y a une, une vraie diversité d'émotions et d'intelligence qui fait que c'est, euh, c'est un ce n'est pas juste des nouvelles qu'on a écrites à la va-vite comme ça pour combler les trous. Quoi. Il y a une vraie, un vrai effort de réflexion et je trouve que le lecteur va vraiment prendre du plaisir. C'est juste. Et d'autant que La Petite-Fille
0: aux Allumettes, mmh. qui est quand même quelque chose d'assez sordide et d'extrêmement triste, y a... la tonalité mmh. est respectée au final. Hein. Dans ce texte-là, c'est vraiment, vraiment significatif. Pa Parlez-nous un peu plus de vos nouvelles. Euh, Est-ce que vous voulez pitcher le, livre, le texte de l'autre ou je vous laisse le plaisir de, vous, de le raconter vous-même
2: moi, je ne suis déjà pas très bon pour pitcher le mien, donc je ne <rire> vais pas pitcher celui de Nicolas parce que je, ça ne sera pas l'aider forcément. Donc, euh, je vais On va me
0: Qu'est-ce que vous en avez fait Qu'est-ce que vous lui avez fait subir
2: Alors, Blanche-Neige Blanche Neige, Blanche -Neige donc, est, est devenue Méline, qui est une, à la base une jeune étudiante en école d'art Amsterdam et qui, par la force des choses, va, va, va se retrouver à travailler dans le fameux quartier rouge, donc dans le quartier de la prostitution Amsterdam, et euh, donc Méline, qu'on qu surnomme aussi Blanche parce qu'elle a la peau diaphane, elle est assez pâle de peau, a, a quelques, quelques habitués, des clients habitués qu'elle qu connaît, euh, qu connaît bien. Il y a par exemple un, un prof d'université, donc en référence au prof des, des sept nains, il y a un pharmacien hypochondriaque, en référence à Hatchoum, il y a un marin français qui, qui, qui grogne sur tout et sur rien. Donc, c'est le fameux grincheux, etc. Il y en a sept. Et dans ce quartier rouge d'Amsterdam, il y a des meurtres, des assassinats de prostituées qui ont lieu. Et donc, naturellement, la police va venir la voir pour savoir si elle a vu quelque chose, elle a entendu quelque chose. Et voilà. Donc, c'est vraiment blanche vraiment qui est transporté à Amsterdam. Et... Et voilà. Après, je ne peux pas trop en dire plus, mais voilà, c'est le décor de ce conte que j'ai
0: revisité. Le goût de l'intrigue, Nicolas. Cette connexion entre la Cendrillon et la Chine, pardon. Comment est-ce que vous l'avez
1: effectuée Je l'ai effectuée en faisant des recherches, tout simplement. C'est que je ne comprenais pas quand j'étais il y a quelques années, je ne comprenais pas cette espèce de fascination autour du pied, de Cendrillon, de cette chaussure de verre. Je savais pas ce que c'était que ce soulier en vert, parce qu'en certains me disaient bah non, mais c'est le vert, c'est dans, dans Disney c'est du vert euh, comme du cristal. Dans... Et puis en fait on me disait bah non, c'est la pantoufle de vert euh, VIR, c'est une espèce de de, de, de fourrure, etc. Bon, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'obscur. C'était un peu obscur et puis bah au final.. Euh... En creusant, euh, cherchant l'origine, euh, je me suis rendu compte que ce conte en fait, euh, venait du IXe siècle, comme je vous le disais, de Chine, oui. et que tout s'expliquait. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, euh, en Chine, il y avait une fascination, ou même une, plus qu'une fascination, une contrainte qui était imposée aux femmes d'avoir, vous savez, ces pieds complètement atrophiés, qu'on bandait quand elles, étaient, quand elles naissaient, pour qu'ils soient complètement tout petit 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 et qui rentre dans des chaussures minuscules c'était une souffrance terrible euh, mais pour faire accepter comme partout cette idée là on avait fait de cette euh, on avait fait un conte pour dire bah regardez euh, les filles si vous avez un joli petit pied bah un bel homme bien riche viendra s'occuper de vous et vous serez heureuse c'est comme ça que comme ça qu'on fait avaler les choses aussi donc moi ça ça m'a intéressé en termes de conditionnement en termes de en termes de, de consentement et et, et j'ai me suis dit que il fallait aller encore plus loin. C'est-à-dire que quand on retourne aux origines du conte de Grimm sur Cendrillon, il est beaucoup, beaucoup plus violent que ce qu'on croit qu'il l'est, en tout cas dans la version qu'on a tous de Disney en tête. Il oui. est beaucoup plus cruel parce que, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que... Euh, ces contes, ils étaient là aussi pour montrer l'exemple, pour rappeler les grandes règles on va dire morales de la société et de dire si tu fais ça mal, il va t'arriver ça et, et la loi du talion était encore très présente dans, dans les esprits, on n'était pas dans la justice qui temporise et, et vous, la, la fin de Cendrillon telle qu'elle est écrite, en tout cas racontée par les frères Grimm, parce que les frères Grimm n'ont fait que, que raconter des histoires qui existaient déjà, ils les ont posées par écrit mais n'ont pas inventées, elle est très cruelle et très violente. Donc, euh, moi, ça m'a intéressé. Donc, je suis parti du principe qu'il y a un prof qui, un jour, euh, s'est dit « Moi, j'en ai ras-le-bol de raconter des sornettes à mes élèves. Je vais leur raconter la vraie version du conte de Cendrillon. » Forcément, ça a très mal tourné dans la classe. Mais j'ai essayé de faire ça de manière très drôle. Et donc, ça commence par un inspecteur qui, qui interroge ce professeur en lui disant « Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi euh, le, le, le petit Lucien s'est retrouvé avec des pétards au pied et que vous avez amené cinq couteaux pour expliquer ce qui se passait, etc. etc. Bon, il n'y a pas de mort hein, dans mon histoire, heureusement, mais euh, j'ai essayé de faire en sorte que les choses euh, soient drôles, mais en racontant le plus possible la réalité de ce conte et ce qu'il voulait vraiment dire.
0: Ouais. Vous avez présenté le verre à moitié plein ou à moitié vide, oui. si je peux dire. Euh, sur, sur ces textes respectifs, il y en a un, Alors, vous en avez évoqué deux Nicolas déjà, Jérôme, il y en a un qui vous a marqué, qui vous a fait plaisir de manière vraiment spécifique de dire cette distorsion du conte de l'enfance, je l'adore.
2: Ben, enfin, on est tombé d'accord, enfin, moi aussi, celui de Yann Manouk, que j'ai vraiment trouvé euh, bon, d'une très bien écrit et, et oui, enfin, très touchant, à la fois très touchant. Après, il y a celui-ci, de, celui de Johanna Gustafsson aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, après c'est difficile d'en tirer un ou deux du lot Parce que malgré tout il y a une cohérence Malgré le fait que ce soit 10, 17 auteurs différents Il y a une cohérence dans ce Et pourtant on n'en a pas parlé Enfin moi je n'allais pas parlé avec d'autres auteurs Il y a vraiment une cohérence dans, dans l'écriture de, de, de ce recueil Qui fait qu'il n'y a pas de temps mort en fait Il n'y a, a pas de vilain petit canard il y a, tout est, tout est, Tous les contes sont à leur manière euh, touchants euh, parfois révoltant, amusant, comme celui de, enfin très amusant comme celui de Nicolas qui m'a bien fait rire. Mais euh, voilà, donc euh, je trouve que voilà, le projet est, est vraiment bien construit et cohérent dans son, dans, sa, dans son contenu.
0: Alors, je vous avais demandé de, de préparer une petite séquence qu'on qu ait un aperçu de, de ces textes. Qui, Jérôme, Nicolas, qui voudrait commencer une brève lecture quelques, quelques, Un petit extrait Nicolas, toi l'honneur.
1: Mais de, de notre texte, tu souhaites, Nicolas
0: Oui, s'il vous, ouais. enfin, okay. ou oh, oui, vous plaît, oui.
1: D'accord, ok. C'est prêt Oui, oui, je... Alors, donc Cendrillon qui s'écrit S-A-N-G, hein. r i oui. de o m et ça commence comme ça. Donc, Monsieur Patrick Duvray, 32 ans, professeur des écoles, actuellement enseignant dans une classe de CMD à Paris, c'est bien ça C'est correct, inspecteur. Bien. Vous savez donc que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes suspecté d'avoir traumatisé et blessé les 28 élèves de votre classe à l'occasion du récit que vous leur avez fait hier après-midi du compte de Cendrillon. Ah, mais l'objectif n'a jamais été de traumatiser, encore moins de les blesser. Alors, et quel était donc le but poursuivi? Alors, parce que des enfants cherchent rarement à casser la vie de leur classe pour échapper à leur professeur. Mais il m'a semblé important qu'ils sachent la vérité. En tant qu'instituteur, mon rôle est d'éveiller les intelligences des enfants. Je regrette qu'ils aient peut-être surréagi. Est-ce que vous pensez que l'utilisation d'un couteau de boucher, d'un pied humain, dont il faudra d'ailleurs nous préciser la provenance, ait été indispensable à votre démonstration en salle de classe Vous savez bien qu'aucune explication ne vaut un exemple. Les enfants aiment les expériences concrètes, ils aiment manipuler, toucher, voire sentir. C'est comme ça que l'information se fixe pour toujours dans leur mémoire. Donc, la découpe des orteils du morceau du cadavre que vous avez demandé d'effectuer au petit Jonas c'était à but pédagogique. Tout à fait. Et Jonas était d'ailleurs ravi, ravi, ravi. Etc., etc., etc. Je ne vais pas aller plus loin parce que voilà, ça. ça...
0: Non, merci. Je pense qu'on a <rire> la tonalité. Ce découpage d'orteils du petit jeunesse restera vraiment dans le Des méthodes pédagogiques révolutionnaires,
1: Nicolas.
2: Oui, ça va faire des. <rire> Il y en a beaucoup qui vont vouloir l'imiter.
1: Non, non, mais c'est tout ça. Et alors, Je sais que malheureusement tout ça a une résonance terrible aujourd'hui, mais il bien faut sûr. bien voir que le, le, le professeur qui est incarné dans l'histoire de Storia euh, est un professeur qui justement veut dire la vérité à ses élèves, veut leur faire toucher du doigt euh, le, le, le fond profond des textes qu'on leur raconte sans leur expliquer ce qu'ils veulent dire et qu'il est passé par un côté manuel. Mais il a fait de mal à personne, sincèrement, euh, bon, il utilise un peu les fonctions, les méthodes que pourrait utiliser un professeur de médecine qui va un peu trop concrètement dans les choses, mais bon, qui fait son travail.
0: Jérôme, à votre tour, s'il vous plaît.
2: Alors, Blanche s'assit ensuite sur un coin du lit et invita le policier à faire de même. Elle tenta de garder bonne figure, mais la déception se lut sur, se lut sur son visage. Cet inspecteur l'avait attirée dès que la porte s'était ouverte. Elle n'était pas habituée à rencontrer un si bel homme avec tant de charisme. Le policier avait tout du prince charmant. Des traits bien dessinés, des épaules solides et une assurance sans doute due à son statut d'inspecteur. Ses clients réguliers, eux, possédaient tous un défaut de fabrication, comme elle disait. Il y avait ce prof d'université qui aimait faire l'amour en récitant de vers de Virgile, ce pharmacien, toujours enrhumé et hypocondriaque, qui lui demandait de prendre deux douches avant de commencer, cet autre qui s'endormait à chaque fois sans pouvoir finir. Ce marin français qui critiquait la terre entière pendant un quart d'heure avant de se laisser toucher. Ce clown professionnel qui lui racontait des blagues tout en la chevauchant. Cette, horlo Cette horloger timide, incapable de la caresser si ce n'était pas elle qui guidait ses mains. Ce colosse à l'esprit diminué qui semblait ne pas comprendre d'où venait le plaisir. Tous avec un problème de fabrication, mais tous demeuraient corrects avec elle.
0: Voilà. Petite présentation du... Des clients de Méline. On est effectivement au cœur des quartiers d'Amsterdam. Euh, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. C'est euh, extrêmement convaincant. De toute façon, les, les, le recueil, lui, euh, je suis pleinement d'accord avec vous, Jérôme, le recueil est extrêmement bien ficelé. On a, on a vraiment le sentiment de redécouvrir ces contes. Et plus qu'un sentiment, on a l'impression véritablement de ne pas les avoir connus tels qu'ils étaient. Euh, je voulais conclure cette, euh, cette émission. Nicolas, avec une, une initiative qui est toute récente, qui a été emmenée par Henri Lovendruck et, et qui a réussi à vous embarquer dedans, euh, vous êtes une vingtaine d'auteurs à avoir lancé un site « Sauvons nos librairies ouais. », un collectif qui n'a pas d'autre vocation que de dire « Il existe un click and collect en cette période de confinement, il faut en profiter ». Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Parce que chacun a évidemment son avis sur l'ouverture, la non-ouverture, la protection, la crise sanitaire, le confinement. Le, le collectif comment se positionne-t-il globalement
1: ouais, il, il se positionne de façon euh, la plus pragmatique possible, c'est-à-dire que euh, les libraires qui ne souhaiteraient pas rouvrir leur librairie parce qu'ils craindraient d'être contaminés ou qui trouveraient que c'est pas le moment parce que euh, voilà ça, ils sont pas à l'aise avec ça évidemment c est, c est, on n'est pas du tout dans le, on n'est pas du tout dans l'injonction c'est-à-dire que on est au contraire dans l'idée de se dire euh, voilà on, on pense que euh, un euh, on ne se contamine pas euh, dans les librairies, euh, surtout si elles respectent le nombre de personnes euh, voilà, qu'il faut à l'intérieur, euh, etc. Donc, voilà. et, et deux, euh, on est aussi convaincu d'une chose, c'est que euh, comment dire, toutes ces périodes de confinement successifs, elles amolissent le corps, euh, elles amolissent aussi l'esprit euh, ou elles le rendent très en colère. Euh, et je pense que pour trouver l'équilibre, il faut se nourrir. Il faut se nourrir intellectuellement, il faut se nourrir culturellement. Euh, parce que sinon, on se dépossède de beaucoup de choses, de beaucoup de, de la réflexion. Donc, déjà qu'on est dépossédé euh, en ce moment, de, même de l'activité économique pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, euh, je pense que pour garder un esprit sain, même de démocratie générale, euh, il faut absolument, absolument, absolument continuer euh, à, à lire. Alors vous allez me dire oui, mais vous pouvez les acheter sur internet et autres. Oui, bah très bien, mais bon, sauf que euh, on sait très bien, euh, c'est pas, j'ai rien contre le fait d'acheter sur internet en soi, mais je pense que les libraires représentent une pluralité quand même de choix qu'on n'aura jamais sur internet si les libraires venaient à disparaître. Ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Donc euh, voilà, euh, il y a ces raisons-là, et la raison aussi qu'on évoque, qui est quand même, euh, il faut être honnête, c'est-à-dire que nous auteurs, euh, aujourd'hui, comme beaucoup de gens, ben bah, euh notre gagne-pain, il est juste divisé par, euh, par deux, par trois, par quatre. Quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà, il faut bien se dire aussi que si on ferme les libraires, eh ben, on ferme aussi euh, l'avis de certains auteurs, on ferme l'avis de certains éditeurs. Et puis, euh, ben, on verra à la fin euh, s'il en reste. Quoi. Mais ce n'est pas gagné. En tout cas, ce n'est pas gagné pour tout le monde. Donc, pour toutes ces raisons, on pense que c'est tout à fait légitime de, de, de soutenir et de, de rouvrir les libraires. Jérôme, le, le collectif n'attend plus que vous
2: oui, non, mais là, bon, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec Nicolas, et puis avec tous ces collectifs ou ces, ces manifestations qui, qui se créent sur Internet. Hein, il y a les libraires, il y a les auteurs, il y a les lecteurs qui créent des pages ou des, des, des mouvements pour euh, réouvrir les, les librairies. Donc, on sent vraiment qu y a, que l'intérêt des Français pour le livre est toujours là. Et après, le livre en France, c'est bien plus qu'un qu objet de culture ou euh, de divertissement. C'est un symbole, c'est vraiment le symbole de la France, le livre, la littérature, et, on, 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 nous sommes le, le pays de, de Voltaire, de Zola, de Hugo, enfin voilà de, on est connu dans le monde entier pour notre littérature et c'est vrai que quand on une société touche au symbole, c'est jamais bon signe donc le livre en fait partie et moi j'applaudis à chaque fois que je vois sur, sur les, réseaux, les réseaux sociaux des, des personnes qui, qui, qui créent un, un mouvement ou ou une page, ou un groupe, qu'importe, euh, dans ce sens-là. Donc euh, oui, c'est un combat important qui peut paraître secondaire euh, parce que bon, sait vrai qu'il n'y a pas que le livre qui est touché dans, dans notre société en ce moment. Mais pour moi, ça reste quand même un, un, un combat très, très important, ne serait-ce que par rapport au symbole qu'il qui représente.
0: Oui, bien évidemment. Envoyer l'image d'un pays qui ne vendrait plus de livres on en a vu des dizaines d'images sur ces réseaux est, une, est un symbole assez, assez catastrophique. Bon, on espère bien évidemment que d'ici une dizaine de jours maintenant, le gouvernement puisse revenir sur cette décision tout du moins accepter de réexaminer le cas des librairies En attendant, merci Jérôme, merci Nicolas d'avoir participé à cette, à cette émission dans des conditions technologiques un peu rocambolesques et bon, bon courage et bonne continuation pour Storia, passez une excellente fin de journée Merci, merci,
2: merci beaucoup Bonne journée
0: Merci Au au revoir.